0: Доброе утро. Сегодня будем говорить о такой проблеме, с которой все сталкиваются, врачи, не врачи, неважно. А, проблема называется хронический гастрит. С ней мы будем сталкиваться, дорогие мои друзья, каждодневно. Я скажу даже ежечасно. Это вот одной из самых распространенных. Ну, как рефлекс, да, состояние, которое имеет разные подходы, разные теории. Сейчас, как на вооружении взята теория, на мой взгляд, чрезвычайно спорная, хотя за нее дали Нобелевскую премию, связанная с доминированием проблемы Эликобактер-Пилори. На мой взгляд, Эликобактер-Пилори – это не… Суть проблемы, это следствие проблемы. Но как бы то ни было, как, какой-то такой консенсус в мире, что этим делом занимаемся именно с точки зрения эликобактер пилори Как бы то ни было, я вам дам значит, официальную точку зрения. Если будет время желание, я поделюсь своими собственными мыслями. Как бы то ни было, помним, что мы готовимся к экзамену на тему, значит, выпускные экзамены в медицинском факультете, в медицинском институте по проблеме внутренней болезни. Как бы то ни было, как бы то ни было значит поехали, говорим следующее. Хронический гастрит – это группа хронических заболеваний, которые характеризуются, морфологически характеризуются воспалительными, дистрофическими изменениями слизистой оболочки желудка. Как и о рефлюксе, так и об истинной распространенности хронического гастрита, об истинной распространенности очень сложно. Это, сказано, это связано, во-первых, с необходимостью его морфологической диагностики, потому что мало реально, да? А то, то есть я имею в виду диспансеризацию или скрининг для морфологической диагностики. А во-вторых, с частыми малосимптомами течением заболевания это связано. Именно поэтому далеко не все больные обращаются за медицинской помощью. По различным данным, хроническим гастритом страдает, ну, в зависимости от региона, планеты, от 50 до 80% взрослого населения. Есть данные, да, вот, статистики о крупных городах чуть ли не поголовно. И причем с возрастом его распространенность увеличивается. То есть можно сказать, что распространенность гастрита, хронического гастрита истина распространенность гастрита, которую, конечно, трудно выявить, но согласно некоторым данным, с которым, которым я ну, склонен верить, так скажем, распространенность легко выше 95%, особенно у лиц старшего возраста. Ибо с возрастом его распространенность увеличивается. В 1996 году, насколько я знаю, это последняя из доступных мне в любом случае. В 1996 году была принята так называемая международная классификация гастрита. Значит, с тех пор, мы, есть, вернее, не с тех пор до этого тоже так говорили, но как-то этиологическая значит, классификация да, она по типам гастрита, типа, скажем, нетрофический гастрит, да, неатрофический га гастрит, он же... Тип Б или там, поверхностный, гиперсекреторный, он связан именно с Великобактер пилори и другими факторами, Неатрофический атрофический гастрит. Точно атрофический гастрит – это типа ассоциированный с перницей, анемией, здесь этиология, аутоиммунные какие-то нарушения, и значит, атрофический. атрофический, есть еще так называемые значит, особые формы, это, скажем, химический гастрит. Может, тип С, да, это рефлекс, реактивный гастрит, это рефлюкс-гастрит. В идеологии в огромную роль сыграла вот, химические раздражители, желчь, э, э, нестероидные препараты, противовоспалительные. Радиационный, ну понятно по названию, по провокатором являются и ионизирующие излучения. Лимфоцитарный гастрит, он же гастрит ассоцированный с телиакой. Это Этиология его идиопатическая, ну, также иммунные механизмы, ну, понятно, по названию, если это целиакия, это тут глютен, как провокатор, провоцирующий фактор, ну, и, опять же, эликобактер пилори. Дальше идет у нас неинфекционный гранулематоз, он же изолированный гранулематоз, это болезнь Грона, это саркаидоза, это гранулематоз генера. Это какие-то инородные тела, идиопатические в том числе, да, потому что непонятное происхождение. Наконец-то кеозинофильные – это пищевые аллергии, непереносимости или там, другим аллергенам. Ну, понятно, значит, этиологические факторы у нас аллергические и другие инфекционные значит, бактерии, кроме ликобактер пилорит, различные вирусы, грибы и паразиты. Оценку степени изменения слизистой оболочки желудка проводят согласно модифицированной так называемой Сиднеевской системе, и она, по-моему, была пересмотрена в 1994 году использованием так, визуально аналоговой шашкалы с последующим по, значит, показателем. Это обсемененность ликобактер пилолей, второе – активность воспаления, трофея и кишечная метаплазия, то есть, когда уже значит, дело пахнет керосином. Подавляющее большинство случаев хронического гастыта связано с инфицированием Эликобактер пилори, этиологическая роль которого доказана и общепризнана. Yeah. Вот я вхожу в те значит, проценты, которые не считают Эликобактер пилори, собственно, виновником этого заболевания, я считаю, что это не причина, а следствие с чего, а потом об этом поговорим но как бы то ни было, если ваш вопрос попадет у вас на экзамене, скажете, что главным значит, фактором хронического гастрита является инфицирование то есть это 90%, да, это именно ликобактер пилори откуда это идет, Эта история значит, ну, она идет так, с того, что хронический неотрофический гастрит назвали ликобактерным ибо патогенетическую связь между инфекцией ликобактер пилори и некоторыми заболеваниями гастродиодональной зоны была обнаружена в 1983 году значит, Уорреном и Маршалом из Австралии, это вы, товарищи, которые значит, сообщили о наличии бактерий спиралевидной формы, поздно их назвали ликобактер пилори, в желудке да, у больных с, с, пилори, да, пилори, у больных с значит, хроническим гастритом и сопутствующей пептической язвой значит считается что вот пилори основная причина развития хронического гастрита вот версии мне пройдут года что еликобактер пилори значит значение эликобактер пилори будут говорить что значение его явно преувеличено да? ну при осмысленных ну, давайте сейчас об этом говорить мы не будем считаем что пилори основная причина развития хронического гастрита инфицирование происходит ну, если это лекубактер, понятно, значит, фекально-оральным и оральным значит, путем, распространенность инфекции способствует неблагоприятные социально-экономические условия. Да? Хотя почему непонятно, почему значит, богатые люди также богатые, да, которые живут в идеальных социально-экономических условиях. Но считается, что вот неблагоприятные социально-экономические условия общем, способствуют распространению инфекции. Вот в развитых странах... Эликобактер пилори выявляется где-то у третьих больных, у 40% населения, причем инфицирование происходит преимущественно в детском, подростковом и а также молодом возрасте, ну, где-то до 20. Значит, если мы смотрим данный ВОЗ, мы видим, что в развивающихся странах инфицированность Эликобактер пилори значительно выше, где-то до 90%. Известно несколько факторов вирулентности, позволяющих эликобактер пиллари заселять, а затем и персистировать в организме хозяина. Значит, жгутики позволяют эликобактер пилори передвигаться в желудочном слое соки и слое слизи. Значит, вопрос, как значит, пилори пиларит, живет в желудочном соке, когда там есть высокий уровень соляной кислоты. Общем, там жить он не должен. Во-первых, эликобактер пилори не должен попасть к нам значит, в желудок, он должен пройти через э, ротовую полость. Там у нас, как известно, есть лизоцим, один из углов которого работает против э, простейших. Значит, э, может, если прошел этот барьер эликобактер пилори, молодец, может проблема тогда с лизоцимом во рту. Ну ладно, прошел, прошел, попал через пищевод к нам в желудок, там у нас работает соляная кислота, почему соляная кислота значит, не убила ликобактер пилори, значит, проблемы мы имеем также и с желудком, то есть с нормальным образованием соляной кислоты, с нормальной функцией, значит, с барьерной функцией желудка. Ну да ладно. Мы знаем также, что ликобактер пилори может передвигаться в желудочном соке и слое и слизи, знаем, что ликобактер пилори способен прикрепляться к плазмолеме эпителиальных клетках, клеток желудка и разрушать компоненты цитоскелета этих клеток. Знаем также, что ликобактер пилори вырабатывает уреазу и каталазу. Уреаза, как известно, расщепляет отсюда название, да? уреаза расщепляет мочевину, содержащуюся значит, в желудочном соке, что повышает pH непосредственно окружением микроба и защищает его от бактерицидное значит, действие значит, кислой среды желудка этим объясняется то что на него не действуют значит, эти факторы то есть факторы, факторы соляной кислоты значит ураляза расшибляет мочевидное содержание в желудочном салоте как мы уже сказали да этим самым повышает pH непосредственно вокруг себя и защищает, что он защищает его от бактерицидового значит воздействие кислотослиды желудка. Также мы знаем, что, pH господи пилори, эликобактер пилори способны подавлять некоторые иммунные реакции, в том числе и фагоцитоз. Эликобактер пилори вырабатывают, значит, адгезины, значит, способствуют адгезии бактерий к педидиальном клеткам и затрудняют их фагоцитоз полиморфоядерными лейкоцитами. Все это мы, конечно, знаем. Воздействие васкуализирующего действия ВАК-А, ВАК -А, которого вырабатывает большинство штаммов или кубактер пилориомиака, образующихся при расщеплении мочевинного реазы, приводит к вакуализации педиальных клеток и гибели. В результате действия бактериальных ферментов фосфолипаза А и С нарушается целостность значит, мембраны педиальной клеток и снижается их резистентность к повреждающим факторам. Кроме того, фосфолипазы способны нарушать защитную функцию желудочной слизи. Рекопактор билориза запускает каскад иммунных реакций, сопровождающихся образованием слизистой оболочки значит, иммунных интерлекинов, изосомальных ферментов, факторов микроза опухолей, иноосинтетазы, что в свою очередь вызывает увеличение выработки иммуноглобулинов, способствует миграции лейкоцитов и поддерживает воспаление. Воспалительная реакция развивающаяся в слизистой оболочке желудка и в ответ на внедрение эликобактер пилори сама по себе способствует нарушению целостности желудочного эпитета. У больных с инфицированных эликобактер пилори повышается концентрация гастрина, пептидный гормон, секретируемый антральными g и стимулирующий желудочную секрецию в крови и образование пепсиногена, то есть вырабатывание главными клетками фундальных жирослизистой оболочки длина желудка что с ней считает важным фактором развития хронического гастрита язвы двенадцатиперстной кишки. Все это безусловно так, все это безусловно, с этим я абсолютно согласен. Однако не будем забывать, что согласно тем же исследованиям, скажем, если мы возьмем э, то же вот Мастритское соглашение, которое очень часто любят ссылаться, у большинства, инфицированных носителей ликобактер пилори вообще не обнаруживается никаких симптомов заболевания, то есть люди живут с ликобактер пилори вместе и очень, ничем не страдают. Но это мое мнение, потому что это данные, которые есть, да, они говорят о том, что да, действительно ликобактер пилори у нас живет, и в некоторых случаях ликобактер пилори становится Опасной для нас, а также, как условно-патогенная микрофлора кишечника, при определенных условиях становится опасной. То есть эликобактер то, то пилури, это условно патогенная, на мой взгляд, значит, флора, которая не должна была быть у нас в желудке. Но она там значит, по каким-то причинам, по всей радости в связи с тем, что с подавленной иммунной способностью защитной системной организма поднимает голову и становится, из условно-патогенной флоры, становится.. значит Собственно, патогенный, То есть, она уже не УПФ, становится действительно... Это мое мнение, повторюсь, да, оно, может быть, оно ошибочным, но я лично думаю, что значение ликобактор пилори, значит переувеличено. Хотя многие случаи язвы и желудка, и 12 двенадцатиперстной кишки, там, гастритов, доодинитов, рака желудка и, возможно, некоторые даже случаи лимфомы, они как-то этиологически связаны с инфекцией ликобактер пилори, однако проблема не во враге, а в нашей, в нашей обороне, то есть в нашей иммунной системе, в том числе и проблема в нашем желудке. И это, значит, мое мнение, и я от этого мнения не откажусь. Ликобактер пилори есть да, Как и любая практически значит, тварь Есть и клетки у нас есть и Есть и туберкулезные клетки Палочки да, Но никто этим, не все этим болеют Значит проблема не в них собственно. Поэтому боритесь вы, не боритесь Ликобактер пилори Не думаю, что вы достигнете каких-то фантастических результатов Хотя вроде данные значит, Говорят о том, что э, Вроде успешно проводится лечение я говорю свое личное мнение, я на это мнение имею право. Ну да ладно. Итак, мы выяснили, что геликобактер пиллари действительно присутствует как фактор в подавляющем большинстве заболеваний. Хронического гастрита. Подавляющего. Что, это что касалось значит, хронического неатрофического гастрита или, как я его сейчас называл, геликобактерного гастрита. Неатрофического хронический атрофический гастрит, он, заметьте, он уже аутоиммунный, называется, аутоиммунный гастрит, этиологии его поне понятны, неизвестны. Основную роль в патогенезе играют аутоиммунные механизмы. -то, на мой взгляд, там тоже играют немалую роль иммунные механизмы. Может быть, не совсем аутоиммунные, но то, что иммунные, это однозначно. Хотя, возможно, и тут там, играют аутоиммунные механизмы тоже. – Значит, несмотря на то, что этиология хронического атрофического гастрита, которого даже мы называем аутоиммунным, значит, неизвестна, но считаем, что здесь, безусловно, патогенезы играют определенную роль, а может быть и решающую роль играют аутоиммунные механизмы, что подтверждается сочетанием гаслита. То есть, то есть таким параллельным да, Сочетанием гастрита с другими Аутоиммунными заболеваниями скажем, Такой же такой распространенный Увы, состояние аутоиммунный тиреоидит Мы помним, что аутоиммунный тиреоидит Это та же проблема мембран Ну как всех аутоиммунных заболеваний Здесь также идет у нас и болезнь Адисона Бирмеля поли гландулярная эндокринная патология Дефицит иномоноглобулина А и прочее Наиболее характерный признак Аутоиммунного гастрита Наличие антител к нашим паритальным клеткам И внутреннему фактору Аутоиммунное поражение паритальных клеток слизистой оболочки желудка приводит к их гибели, атрофии фундальных желез и ахлогидрии. Последнее, то есть ахлогидрия в свою очередь вызывает постоянную стимуляцию G-клеток и гипергастринемию, то есть более 100 пиктограмм на миллилитр. Гипергастринемия приводит к гиперплазии интерохроморфинных клеток, что может быть причиной развития карциноида примерно у 5% больных с аутоиммунным гастритом. Риск развития аденокарциномы желудка возрастает несколько раз, по некоторым данным до трех раз. Аутоантитела к внутреннему фактору блокирует его соединение с витамином В12, что приводит к развитию значит, витамин В12 дефицита. У нас Расплылочий рядом. Хронический значит, реактивный гастрит, наиболее часто связан с рефлюксом желчи, Помним, да, история с рефлюксом, уже была у нас лекция предыдущая, по-моему, нет, через да, до предыдущей лекции с рефлюксом желчи и пахноческих ферментов, то есть как осложение значит, рефлюксной болезни, ну или длительный прием нестероидных противоспалительных препаратов. Химический гастрит часто наблюдают, значит, мы говорим о химическом или активном гастрите, да, значит, химический гастрит часто наблюдают в результате... Ой, простите, в культе рецидивированного желудка после После иссечения ваготомии или врожденной, или приобретенной Недостаточности привратника хроническом нарушении проходимости 12-перстной кишки Развитие этой формы хронического гастрита Связано с попаданием в желудок Содержимого ДПК 12 кишки Это панкреатические ферменты Это желчные кислоты Их солей, очень активные да? Тут у нас елизолитетин что повреждает значит, слизистую оболочку желудка? Кроме того, в слизистой оболочке желудка повышается содержание гистаминов. Ну, понятно, потому что идет так называемое защелачивание желудочного содержимого, что приводит к отеку и к нарушению кровотока с развитием кровозляний и эрозии. Развитие хронического гастрита при длительном приеме нестероидов связано с на, 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 на угнетением синтеза простагландинов, что приводит к снижению синтеза защитных мукополисахаридов и нарушению репаративных процессов слизистой оболочки. Как мы уже сказали, развитие хронического гастрита при длительном приеме нестероидов связано с угнетением синтеза. Сказали, не сказали, уже не помню. Просто что приводит к снижению синтеза, значит, приводит к синтезу защитных мукопалисахаридов мукопалис, и нарушению депрессивных процессов слизистой. Ну, гастрит, этиология, значит, и патогенез этой формы нам не ясны, не ясны, но на нее приходится небольшой процент, где-то 4-5, всех гастритов, процентов, процентов, конечно. Всех гастритов существует предположение, что причиной выступает, опять же, иммунная реакция на местное воздействие неустановленных антигенов, вполне очень, очень, очень логическое объяснение, скажу что там у нас эозинофильный гастрит, это хроническое осидирующее заболевание, опять же непонятные, неизвестные этиологии, Наблюдается он чрезвычайно редко. Участие больных в анамнезе отмечают, кстати, я вам сейчас скажу тоже об аутоиммунной стадии, об аутоиммунной форме, возможно. Очень часто наблюдают такие страдание, как бронхиальная астма. Сама по себе является, в принципе, аллергическим заболеванием, что экзема. Да? и другие болезни, связанные с атопическим фенотипом. Установлена также гиперчувствительность к ряду пищевых белков. Это аозинофиленом гастрите. Ну и гранулематозный гастрит. Понятно, что значит, по названию это будет встречаться в виде гранулем желудких, которые да, который находят у, у ряда больных. А с тем же с это где-то 10%, 7% больных значит, с болезнью крона. Очень часто при туберкулезе, микозе и народных телах желудки. желудке. Патоморфологические, значит, в большинстве случаев патоморфологических классификаций выделяют две основные формы хронического гастрита, неатрофические уже поверхностные, ну, то есть протекающие без атрофии желез и атрофические. Ну и отдельно рассматривают морфологические изменения при особых формах гастрита. При хроническом, неотрофическом, как мы уже сказали, геликобактерном гастрите процесс чаще локализуется в антральном отделе желудка. Клетки уплощаются, ну, границы между ними становятся невы, не яркими, не четкими. Ядры смещаются к поверхности, окрашиваются неравномерно. В клетках эпители находят вакуоли, воспалительные изменения проявляются с эпителиальным отеком или экоцитарной инфильтрацией. В дальнейшем процесс распространяется на тело желудка, с развитием значит, панга стоит атрофические изменения. Начинают превалировать над воспалительными. То есть воспаление-то есть всегда, но здесь именно атрофия уже выходит на первый план и доминирует то есть, над собственным воспалением. Хронический, а значит атрофический, он же аутоиммунный гастрит, характеризуется поражением слизистой оболочки главным образом фундального отдела с развитием, ранним развитием атрофии. Наиболее характерный признак хронического атрофического гастрита это уже не просто атрофия, а гибель уже желез слизистой оболочки желудка. Оставшиеся железы укорачиваются, уменьшаются количество главных и окладочных клеток. Одновременно возникает воспалительная инфитрация, гиперплазия, интромуральная лимфадная ткани и фиброз, то есть перерождается ткань. На ранней стадии заболевания трофей выражена нерезка и носит очаговый характер. Вот тут уже можно что-то еще кое-что сделать. На более поздней стадии, это, кстати, это более поздней стадия может длиться годами, а то и десятилетиями трофические изменения развиваются по всей значит, слизистой оболочке желудка. При химическом или реактивном значит, гастрите морфологические изменения заключаются в гиперплязии петели желудочных ямок, отеки и пролиферации гладкомышечных клеток на фоне умеренного воспаления. Основной признак лимфоцитарного гастрита – выражена лимфоцитарная фильтрация петели слизистой оболочки желудка. Количество лимфоцитов превышает серьезные цифры, там, скажем, 30 на 100 эпителиальных клеток. В подавляющем большинстве случаев, это где-то под 80% обнаруживается пангастрит, под 80% 18 и значит, фундальный гастрит, а где-то оставшиеся 5-6% это фундальный антральный гастрит значит, соответственно. Макроскопический преэффект, да, фибридуанскопии, выделяют утолщенные складки, узелки, эрозии, локализующиеся в основном теле желудка. В основном в теле желудка, в основном в теле желудка, да. Но эозинофильный гастрит, характеризуется выраженной фильтрационной эозинофилой, э, фильтрация, вернее, эозинофилами, слизистой оболочки других слоев, значит, стенки желудка, ее отеком, полнокровием, чаще поражается антральный отдел. Гранулематозный гастрит характеризуется наличием собственной пластинки слизистой оболочки питилиоидно клеточной гранулем, в которых иногда выявляются гигантские многоядерные клетки. Основной морфологический признак гигантского гипертрофического га гастрита ну, может быть, вы его знаете под названием болезни мене трие это гигантские значит, складки слизистой оболочки, напоминающие э вот, э извилины головного мозга. У ну, кого есть эти извилины, у кого нет, это другой выпуск. При гистологическом исследовании обнаруживают резко утолщенную за счет углубления ямок слизистую оболочку. Ямки выглядят значит, извитыми, извитыми, кусти рек, да, расширенными. В их просвете часто обнаруживают слизи. Вокруг расширенных ямок нередко видят, можно видеть разрастание тяжей гладких мышц. Эти изменения могут быть как очаговыми, так и значит, диффузными. Бетели может быть Уплощен, эпителий может быть уплощен, с и метаблазии, кишечной обнаруживают кисты различных размеров, происходит абсолютное относительное уменьшение количества главных и обкладочных клеток, замещение их слизепроцедурующими клетками, что проявляется ахилией. Клиническая картина хронического гастрита разнообразна зависит от стадии заболевания, секреторной функции желудка, локализации воспалительного процесса. Кронический неспецифический гастрит обычно начинается где-то с молодого возраста, клиническая симптоматика складывается главным образом из болевого, синдрома из диспепсии, болевой синдром напоминает таковой при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, то есть боли в ночревной да, или около пупочной области возникающей главным образом натощак. Но, как правило, не столь выражены, менее выражено. А если будем говорить на следующих лекциях, посмотрим надо прямо на следующий. Посмотрим. Значит, по характеру боль может быть острой, сводкообразной или ноющей неинтенсивной. Иногда боль возникает вскоре после приема пищи. Боли не имеют обычно, обычно, так скажем, не имеют сезонного характера, обычно возникают при погрешностях питания. И стихают при значительности при ее соблюдении. А личный мой опыт говорит о том, что если больной переходит на нормальную диету, отказывается полностью от вредных привычек. Полностью, особенно это касается сигареты, да, не начинает злоупотреблять алкоголем, как начинает вести размеренный образ жизни, правильно питается, правильно принимает жидкость, большое количество жидкости, то проблемы в подавляющем большинстве. Я не помню такого случая, чтобы при, вот, при таком неатрофическом хроническом гастрите э, за 30 лет работы, чтобы решить эту проблему, не удавалось. То -то, только и только при нарушении. Вот, диеты, нарушение образа жизни, это проблема значит, возобновлялась. Повторюсь, значит, более не имеет, главным образом не имеют, так скажем, в большинстве случаев не имеют значит, такого выраженного сезонного характера, обычно возникают при погрешностях в диете, в вот солевом балансе и при, и при стихах при ее соблюдении. Диспептический синдром, манифестируется значит, диспепсия, ну, понятно, чем разный это, это и это отрыжка таким кислым, ну как при рефлексной болезни, иногда бывает тошнота, иногда и рвота содержимым желудочным содержимом, но тут это, конечно, бывает относительно реже, чем при там, классическом рефлексе. Атрофический <связанная> а гастрит это уже значит, проблема старшего возраста, так скажем среднего да, возраста, он часто идёт в рука об руку с витамином В12 дефицитной анемией. Я вам здесь скажу одну вещь от себя, так скажу, вот, как только попадет вам в случае железодефицитной анемии, значит, значит, связанной с хроническим атрофическим гастритом, Всегда внимательно смотрите на значит, прямую кишку, на прямой кишечник, потому что обычно там мы имеем проблемы в том отделе тоже. Да, обязательно смотреть. Мой добрый вам совет, потом скажете за это спасибо. Я, к моему удивлению, я нигде не вижу, что это будет написано, да. Но когда есть атрофический гастрит, и он сочетается с Б12 э, дефицитной анемией, то есть вы сделали анализы, значит, начинаете лечить железнодефицитную анемию, как-то выпускают из виду, значит, э, Явления, значит, связанные с ну, прямым кишечником, толстым кишечником, так скажем, да, не только прямые кишечники, всем толстым кишечником, И обязательно обратить на это внимание, как-то обследовать, да, обследовать, и лечить параллельно дисбактериоз, дисбиоз. Я не знаю, почему, нас мои коллеги очень плохо к этому термину относятся, дисбактериоз, непонятно, но я просто призываю обращать на это внимание тоже. Повторюсь, когда есть проблемы железодефицитной анемии, обращать внимание и на толстый кишечник и на дисбактериосе, и обязательно коррегировать его. Значит, итак, значит, жиротрофический очень часто сочетается с витамином в 12 дефицитной анемии. Также идет, очень часто мы наблюдаем его и с иммунным тиреоидитом. Отсюда опять та же наша мембранная теория, о которой мы все время говорили, и первичные какие-то, значит, гипопаратириоз. Иногда заболевание, очень часто, вернее, протекает латентно. Русь. он протекает очень часто значит, латентно, а вот атрофический гастрит, да. Самым главный, ну, так, наиболее частые симптомы это ощущение тяжести в ночевной области, вот Тяжесть после еды, э, вот, быстрое чувство такого переедания, переполнения желудка. Очень часто больных беспокоит, кроме этого вот такого наполнения э, отрыжка пищи и воздухом, постоянный неприятный привкус во рту. Значит, конечно, будет в данном случае у нас пониже. Возможен метеоризм и неустойчивый стул. Для клинической картины реактивного гастрита характерно ряда симптомов. Э, боль на чревнее. Который усиливается после приема пищи, рвота обычно с примесью желчи, и, который, кстати, значит, приносит значительное облегчение и похудание. Наиболее частый симптом гипотрофического гастрита это боль на чреве различной интенсивности. Обычно они ноющие, возникают после приема пищи и сопровождаются, значит, как мы сказали, чувством в желудке. Возможно значит диарея, рвота, аппетит подавлен, иногда вплоть до анорексии. Кстати, вот эти, есть данные, что вот эти новомодные диеты, обезжиренные диеты, да, какие-то, особенно вот эти наши девушки этим страдают, приводят именно к этим явлениям, и развивается вот это явление значит, гастрита, потом вплоть до полной анорексии. Большинство больных наблюдается снижение массы тела на серьезные проценты, 10 процентов, может быть 20 процентов даже. Очень нередко они идут с периферическими отеками, вот данные статистики нам говорят, на 25-40 процентов это периферические отеки, обусловленные чем? Значит, потерей белка да, с желудочным соком, ну и возможно желудочное кровотечение из эрозии. Рентгенологическое исследование не позволяет понятно диагностировать основные формы хронического гастрита, но с его помощью можно исключить язвы, ну, большие, конечно, язвы, онкологию можно исключить, полипозы, другие заболевания желудка, выявить 12-ДПК-рефлюкс, гигантский гипертрофический гастрит, хроническую непроходимость 12-перстной кишки. Регионологическим признаком хронического нарушения проходимости на 12-перстной кишке считают задержку контрастной массы в ее просвете более 40-45 сантиметров расширение просвета, наличие значит, этого 12-персто-желучного рефлекса. При гигантском значит, гипертрофическом гастрите складки слизистой оболочки резкого толщины на ограниченном значит, участке при локальном варианте, или по всему желудку при распространенном диффузном варианте. стенка желудки в зоне поражения эластична, видна перистальтика, но что там ДАТ-ФЕКТ, фиброэзофагогастродоноскопия, никак я не выговорю эти термины. Да, effect, значит да, кроме осмотра слизистой оболочки желудка и ДПК, позволяет получить э Сама методика да, позволяет получить биопсидный материал для морфологии, гистологии с последующей более точной диагностической формы хронического гастрита. Для унификации значит, гистологических заключений предложена визуально-аналоговая шкала. Наиболее точное представление может быть получено при изучении не менее пяти, но ну, некоторые говорят шести биоптатов, по два из антального вефа и фундального отдела и один из области угла значит, желудка. Ну, пять это общепринято неатрофический поверхностный гастрит, слизистая оболочка у нас блестящая, иногда с налетами вот такими, фибрина, отечная, гиперемированная, возможно кровоизлияние, вот сейчас тут говорят, что это я значит, ем хлеб хирургов, да нет, никоим образом, просто я даю информацию для терапевтов, те, кто будет этим делом заниматься, инфекциям, да, то надо это знать, конечно надо знать. атрофический гастрит, скажем, слизистая оболочка изменена, бледно-серого цвета, с просвечивающими значит, такими Кровеносными сосудами рельеф сглажен. При умеренной атрофии более широкие участки незначительные истонченной слизистые оболочки чередуются с зонами атрофии белисоватого цвета различные формы небольших размеров. При резко выраженной атрофии слистая оболочка резко истончена, местами с ценоотичным оценком и э, значит, такая легко ранимая. Складки полностью исчезают. Химический уже реактивный гастрит, значит, превратник как бы зияет. Слизистая оболочка желудка гиперемирована, отечно, то есть не как бы, он просто изъяет преврат. Желудки желудке значительное количество желчи. В области анастомозном очень часто можно будет обнаруживать эрозии. Значит гигантские гипертрофические гастриты желудки обнаруживаются, понятно, да, по названию гигантские складки, напоминающие извилины головного мозга. Большое количество слизи. Следствие оболочка легко ранима не обнаруживало дисмезии, кровоизлияние. При наличии признаков кишечной метаплазии показано повреждение проведения ежегодных, хотя бы ежегодных эндоскопических исследований с биопсией. Ну, понятно, метод, не совсем приятный, но что делать? Исследуют и секреторную функцию, да, скажем, проводят методом фракционного желудочного зондирования или интрогастральной ph 3 с применением пароэнтеральных раздражителей э, там, различных там да, вот есть схемы э, вы можете посмотреть найти э, скажем вы можете найти э, бить в поисковике показатель и pH пиашметрии антрального отдела желудка да, чтобы сейчас э, не говорить подробно на эту телу, скажем ну, кислотообразующая функция это компенсация ощелачивания в антральном отделе 5 и выше дальше у нас идет снижение ощелачивания функциального антрального отдела ну и так далее, да, там идет субкомпенсация ощелачивания в антральной модели, декомпенсация ощелачивания в антральной модели. Также можно найти и показатели и PH метрии желудка, да, вот, по, по кислотообразующей функции, скажем, гипероцидность, да, когда PH базальная, секреция 1,5 и ниже, нормоцидность, непрерывное, непрерывное кислотообразование кисло 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 1,6 и 2 PH, гипооцидность, до, значит, 2 до 6. Значит, гипооцитность, субаноцитное состояние, то есть анацитность, это 6 и выше и так далее. Ну и поэтажная манометрия, когда методика заключается в введении катетера и регистрации изменений давления в верхних отделах желудочно-кишечного трактора, при химическом реактивном гастрите значит, выявляют повышение давления 12-перстной кишки до, 200-240 мм водного сантиметров водного столба. значит, да, не будем забывать, что по идее, значит, давление должно быть в 80 где-то 130 мм водного столба. Есть, есть, различные методы выявления, значит, или кубак как скажут, кстати, для подтверждения успешности радиокационной терапии, об этом, наверное, поговорим вязвимой болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, повторюсь, я сам очень скептически отношусь к, да, это, значит, к самой идее геликобактер-пилори, да еще тем более к очень мощной антибиотикотерапии. Но как будто то ни было, надо вам знать, что современные подходы такие. Но ну, есть инвазивные тесты, есть бактериологические методы выявления, значит, Ликобактера, есть морфологические исследования, которые позволяют установить более точный диагноз, особенно в сочетании с бактериологическим методом или тестом. Есть, значит, цитологический метод, значит, микроскопия мазков от, значит, оболочки желудка, окрашенных, да, по романовскому гимзе, по грамму, есть, по, значит, гистологическая методика, значит, очень высокая чувствительность, чувствительность обладает иммуногистохимический метод с применением моноклональных антител и, значит, авиденбиотинпероксидаза, да, это комплекс. Есть биохимический метод, он же тест, значит, из неинвазивных, значит, методов применяют серологические исследования, то есть обнаружение антител, значит, хеликобактер пилори и дыхательный тест. Серологические исследования наиболее информативны для выявления наличия в организме бактерий при проведении крупных эпидемиологических исследований. Кническое применение применения серологического теста ограничивается тем, что он не позволяет дифференцировать факты инфицирования в анамнезе от наличия ликобактерий в пилоли в настоящий момент. В последнее время появляются более чувствительные методы, которые с помощью вот иммуноферментов в анализе, это ИФА, да, позволяют подтвердить эрадикацию по снижению титра антиликобактеров и антиделосы рудки крови значит, больных, которые проводят такие -то стандартные там, сроки 4-6 недель. Экспресс-тесты можно использовать для удешевления процесса первичной диагностики, так как положительный результат теста в ясной клинической ситуации позволяет исключить такая громоздкая, более дорогостоящая, не очень удобная эндоскопическое обследование, также использовать методы непосредственной диагностики, однако нельзя использовать экспресс-тесты для подтверждения эрадикации после лечения, ну и дыхательный тест, наличие ликобактера желудки определяется по активности специфичной для данной уразы. пациент перворазно применяет значит, раствор, содержащий мягчину 13 да, в, значит, С. И С мочевину, 14 С мочевину в присутствии, значит, эликобактер, пилори, расщепляет мочевину, в результате чего, значит, выдыхаемый воздух содержит, понятно, углекислый газ, с смеченными изотопами углерода. Но С это углерод. Если не, да, не забыли химию, значит, С13 или С14, <coughs> уровень которого я определяет метод масс спектроскопии масс или с помощью... Счетчика так называемого сцентилярного счетчика. Дыхательный тест позволяет эффективно диагностировать эрадикацию. Нормы содержания стабилизированной изотопы С13 и С14 не превышает процент от общего количества значит, газа в выдыхаемом воздухе кроме хронического гастрита это значит дополнительным выделяют так называемое функциональное расстройство желудка, диагностика, значит, с которым крайне затруднительная, поскольку для этого необходима биопсия, которую при хроническом гастрите проводят исключительно редко. Хронический атрофический гастрит необходимо дифференцировать с язвенной болезнью желудка со сниженной секреторной функцией до брака опухолями. Желудка наиболее ответственной задачей является дифференциальная диагностика, безусловно с онкологией, с раком желудка. Трудности возникают при эндофитном росте опухоли. Для правильной диагностики используют комплексное рентгеноэндоскопическое исследование с множественной прицельной биопсией из наиболее таких измененных участков оболочки. Ну а в неясных случаях проводят динамическое наблюдение с повторным проведением ФЭКС-биопсии. В некоторых неясных ситуациях эффективно эндоскопическое УЗИ. Хронический гастрит обычно лечит амбулаторно, практически всегда. Госпитализация показана только при таком очень выраженном обострении, при необходимости проведения сложного обследования, или там в диагностике, или там какие-то осложнения пошли. Лечение зависит от типа гастрита, секаторной функции желудка, фазы заболевания и включает определенный диетический режим, пармакотерапию, физиотерапевтическое санторно курортное лечение. Очень хорошее. Значит, продукты, что -то касается диеты, да, продукты должны быть э, качественные, диета, значит, диета должна быть, питание должно быть, довольно дробным, э, 5-6 раз в сутки, некоторые даже говорят и больше, но ну, 5-6 раз более чем достаточно. Пища не должна быть очень, очень активной, не очень горячей, не очень холодной. При хроническом, нестиатрофическом гостетике старался исключать продукты и блюду, раздражающие оболочку желудка, то есть особо соленые продукты, где надо принимать скопчанности, какие-то маринады, приправы острые. При хроническом астрофическом гастритисе, который протекает секреторной недостаточностью, показано диета, предусматривающая механическое щежение да, в сочетании с химической стимуляцией секреторной активности желудка. С этой целью в рацион включают мясные, рыбные, овощные супы, крепкие, хорошие такие навалистые бульоны, мясо, рыбы, овощи, фрукты, значит, некоторые виды соки, кофе, да. Диету назначают на период собственного обострения нашей заболевания, после наступления ремиссии, полим рекомендует полноценное питание и с максимальным исключением очень трудно перевариваемых продуктов. Значит, тут есть раздочтение, но общий подход такой. Также стараются исключать значит, продукты, вызывающие брожение. Да? Что касается собственной метикометозной терапии, я значит Понятно, что значит, направлено на эрадикацию лейкобактер об этом мы будем говорить, современные подходы значит, на эрадикацию лейкобактер я с этим подходом не согласен, но вы должны знать, что значит, этот подход есть, особенно мы об этом поговорим в язвенной болезни желудка и ДПК. Значит, назначаются значит, специальные препараты, назначаются антоциды, их различное великое множество, да, Сейчас о них значит, можно очень долго говорить. Есть, значит, циметидин, ранидидин, фамотидин, значит, многие, значит, препараты. Есть локаторы, значит, насосов, протонного насоса, значит, их величайшее множество. Я, честно говоря, очень люблю, значит, гивиском Он здорово работает, прекрасно работает. Это как известная выжимка из морских водорослей. Прекрасный препарат. Очень быстро достигаемый эффект. Вот, не знаю, почему в последнее время что-то его не найти. Но не считается это рекламой никаким каким образом. Ну и назначаются также и препараты, которые защищают или обволакивают слизистую оболочку. Могут, скажем, сукральфат, который связывает изолюцитин, пепсины, желчные кислоты, повышающиеся содержание простагландинов в стенке желудка и увеличивают выработку желудочной слизи, так называемые цитопротекторы. Кстати, можно назначить диету, которая увеличивает образование. Препарат сукроэльфат, он очень показал себя хорошей стороны, его назначают несколько недель. Также очень здорово значит, у нас себя зарекомендовал весьму трикалия рекалия, дицитрат, который по механизму действует близок кстати, к сукроэльфату. При хроническом атрофическом гастрите назначается лекарственная терапия только в период обострения, да, есть целый значит, ряд препаратов, сейчас не будем на этом останавливаться, если мы говорим о химическом реактивном гастрите, э -э, я повторюсь, я не люблю наверное, говорить о препаратах, когда там, на этих лекциях, потому что все есть схемы, которые можно спокойно найти, э -э, все запоминать это безусловно не нужно, э -э, не надо и так огромное количество материала, лучше просто веки интернета просто набрать, Тем более, как бы то ни было в своей практике, не будете назначать весь этот спектр. Вы будете 2-3 препарата назначать, давать предпочтение в ходе своего личного опыта тому или иному препарату. Не более двух 3 Ну а при химическом активном гастрите лечение направлено на нормализацию желудочно-кишечного тракта и связывание значит, желчных кислот. Значит, для предотвращения заброса в желудок содержимого ДПК и применяют блокаторы там, дофаминовых рецепторов, тот знаменитый дом-перидон, метаклопромет, которые повышают тонус превратника внутреннего желудочного давления, предотвращают ретроперистальтические сокращения ДПК. До основные побочные эффекты метоклопромида, ну известно это головная боль, бессонница, слабость влияние на половую функцию гинекомастия, экстрапирамидные какие-то расстройства, адон-перидон наиболее эффективный антирефлексный препарат, в связи с тем, что он не проникает через гемотенцефалический барьер препарат практически лишен каких-то особых побочных действий для защиты слизистой оболонки желудочных кислот назначают антоциды да, значит, тот же гевискон у нас, например, или там, скажем, алюминий фосфат, гели, образующие антоциды почти о нём, о чем уже говорили, да, о том же гевисконе, так оказывает оказывают более значит, быстрый эффект. Ну а гигантский гипертрофический гастрит, необходимо длительное лечение. Это месяцы, да, диета хорошая, качественная, богатая белками. Если лекарств применяют холиноблокатор, м холиноблокатор, блокаторы рецепторов или ингибиторы значит, насоса. Презистентное значит, к лечению гипопрутеинами во втором кровотечении тут уже рассматривается возможность оперативного лечения. Ну а физиотерапию широко применяют в комплексном лечении больных а вообще гастритом, хроническим гастритом. Для оккупирования болевого синдрома используют электрофорез прокаина. Платифилина, парафиновые, там, озозокеритовые и грязевые аппликации, вообще с регионов, которые очень здоровы этим делом занимаются. Для стимуляции железистого аппарата при хроническом гастрите с умеренной и секреторной недостаточностью применяют синусоидальные модулированные, модулированные токи и дециметровые электромагнитные волны. Ксандорно-курортное лечение показано вне стадии обострения, значит, при хроническом, неатрофическом не а хроническом гастрите. Значит, сохраненные и повышенные секреторные функции желудка, показаны гидрокарбонатные минеральные воды, это садовые, да? через 2-3 часа после еды. Вот очень хорошо зарекомендовали себя вот Курорты Кавказа, да, вот, баржами, железноводск, наш здорово работает наш Джельмук, наш Арзный в Армении. Вот это очень рекомендую. Да, и Миргород в России, при хроническом, атрофическом гастрите секреторной значит, недостаточностью, секреторной недостаточностью здорово работают хлоридные, натлевые гидрокарбонатные хлоридные минеральные воды за 15-20 минут вот до, и до и, вот те же Есентуки, Трусковец в Украине, значит, Маршин, старый Рус. Минеральную воду пьют в теплом виде без газа. Ну и прогноз при неотрофическом хроническом гастрите, прогноз в целом у нас благоприятный, более длительный, остаются Должна оставаться трудоспособность очень длительное время. Заболевания не влияют на продолжительность и качество жизни больных, если, конечно, ведется правильно. И, возможно, очень длительные спонтанные ремиссии, повторюсь, при правильном питании, при правильном значит, физическом режиме дня, при правильном питье воды. И отказ от вредных привычек, ну, практически, возможно, полная ремиссия, полное выздоровление. Менее благоприятный прогноз у больных, с, э, понятно, с гигантским гипертрофическим гастритом и диффузным атрофическим гастритом из-за высокого риска развития онкологии. Ну, о язвенной болезни будем говорить, значит, э, на следующей лекции. Прямо на следующей лекции будем говорить, так и договоримся. А на сегодня до свидания. Благодарю вас за внимание.